0: Xin chào các bạn, mình là Health Coach Nam Phương của kênh Trầm chậm Mà Sống, kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ, thông qua một cuộc phỏng vấn đối với một khách mời đặc biệt về hành trình chuyển hóa của chị à, Người đấy là chị uh, Trần Thị Ánh Phương, một Health Coach, một người bạn thân thiết của mình Chào chị Phương
1: Chào Nam Phương, à, chào tất cả các bạn, chào team Trầm chậm Mà Sống
0: dạ yeah. uh, Em xin phép là giới thiệu thêm Về chị Ánh Phương Bởi vì không không phải là bạn nào cũng biết Vì chị Ánh Phương uh, là Thường được biết đến như một health coach Và tác giả của cuốn sách Mẹ là Dr. Jeff Một cái cuốn sách được minh họa rất là dễ thương Để cha mẹ ở và con cái À ok uh, Chị có thể dơ lên cho mọi người xem bìa sách <cười> <cười> Thì uh, ở trong cái cuốn sách Mà chị Ánh Phương ừ. đang cầm Thì sẽ có hình vẽ không chỉ ở ngoài bìa sách mà còn ở bên trong sách Những cái hình minh họa rất là dễ thương Để mà bố mẹ cùng con cái học ăn với nhau Phương cũng đã mua sách của chị Ánh Phương Và ngay lập tức tặng cho khách hàng của mình Chị ấy rất là thích Cảm ơn chị Ánh Phương đã viết ra một cái cuốn sách Mà ở đó các em nhỏ cũng được học cùng với bố mẹ Nghe bố mẹ đọc sách và học hỏi từ đó Thì em tin tưởng là các nó đơn giản đủ Nó đơn giản nhưng mà nó cũng chắt lọc đủ những cái điểm quan trọng để mà các em sẽ biết cách tiếp nhận và phân loại thức ăn có lợi, có hại như thế nào cho chính bản thân mình. À, ngoài ra thì chị Ánh Phương Ngoài là một tác giả sách thì trước đây Chị Ánh Phương cũng là một Dĩ nhiên đã đang là một người mẹ Của chàng trai Min và cô bé mi rất là xinh xắn, chị sống ở Lào và uh, chị Ánh Phương Rất là hay chia sẻ về những cái chủ đề Cái thứ nhất là hồi xưa là chị bởi vì Chị là admin của hội sữa mẹ bé Betty Booty cho nên là những cái chủ đề liên quan Đến làm mẹ và nuôi con sữa mẹ Nhưng mà không chỉ dừng lại ở đó sau khi Mà chị Ánh Phương trở thành health coach thì chị chia sẻ Rất là nhiều uh, về những cái kiến thức về dinh dưỡng sức khỏe nhưng mà hôm nay chị Ánh Phương cùng mình sẽ uh, mình mình sẽ phỏng vấn chị Ánh Phương để mà khai thác một cái chủ đề rất là thú vị đó là cái chủ đề uh, làm thế nào để tìm lại chính mình liệu rằng mình có đang sống đúng với lại cái con người thực của mình hay không và nếu không thì tìm lại nó như thế nào thì rất là cảm ơn chị Ánh Phương đã đến chia sẻ ngày hôm nay
1: <cười> cảm ơn uh, lời giới thiệu của Nam Phương vô cùng là chi tiết chắc là mình cũng không cần phải tự giới thiệu thêm nữa và cũng rất cảm ơn nam phương là đã raise cái chủ đề là hành trình chuyển hóa này một cái chủ đề mà nghe tên ở đây tràn đầy cảm hứng rồi và mình cũng là một cái fan trung thành của kênh Chậm chậm mà sống thế nên là vô cùng quen thuộc khi mà nghe nam phương nói là xin chào mình nam phương một kênh Chậm chậm mà sống và mình đã nghe đi nghe lại rất là nhiều các cái, các cái bài của nam phương phỏng vấn những cái người trước đó và đúng là hành trình chuyển hóa của họ tràn đầy cảm hứng thật cho nên ừ. mình rất là, rất là vinh dự được phỏng vấn trong cái buổi ngày hôm nay Và ừ. trong bài nói chuyện này thì Phương dự định sẽ chia sẻ với các bạn Câu chuyện về hành trình chuyển hóa lớn nhất của mình từ trước đến nay ừ. Mà mình nghĩ là sẽ có ích cho các bạn, đặc biệt là các bạn trẻ Và đó là cái hành trình mà mình gọi là tìm lại chính mình Và mình hay gọi là thay đổi tất cả chỉ trừ chồng của con ấy <cười> May <cười> quá thì Ừ may quá <cười> <cười> tiếp đó thì phương muốn chia sẻ cái cách thức mà mỗi người chúng ta đều có thể tự chủ động chúng ta chữa lành chúng ta tháo gỡ các lớp vỏ bọc của cái tôi bên ngoài và chúng ta bước chân lên con đường tìm thấy chính mình cái con đường mà đầy hạnh phúc tràn ngập niềm hân hoan cả mà mình hay gọi là vui sống ấy mỗi tháng thức dậy và 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 cảm thấy vui mừng vì ngày hôm nay mình đang còn sống chứ không phải là chính mình trước kia, của sáng thức tậy và Ôi trời ơi, lại thêm một ngày nữa <cười> Mình không muốn làm việc mà hôm nay mình ừ. sẽ làm Mình muốn gặp những người hôm nay mình sẽ gặp ừ.
0: Chị Anh Phương này <cười> uh, Những cái ý của chị chia sẻ Em nghĩ là rất là nhiều người quan tâm Đặc biệt là cái việc là um, Mỗi sáng thức dậy ấy, có những bạn Chia sẻ với em là em chả thấy có động lực Để thức dậy để làm gì ấy. Thì bản thân chị á Hiện tại chị là một người rất là vui tươi Có những cái giống như là một cái hình mẫu Của người mẹ, người vợ hạnh phúc Và là một cái health coach đang rất là thành công Tuy nhiên là không phải là Lúc nào chị cũng cười tươi như thế này đúng không Có phải là lúc nào cũng như vậy không Hay là xưa như thế nào Chị có phải là một người sinh ra đã thích cười không
1: <cười> Ôi Nam Phương Ai sinh ra cũng thích cười cả Mặc dù chúng ta bắt đầu cuộc đời với một tiếng
0: khóc
1: <cười> ừ, <cười> <cười> ừ. Hay Và xưa mình, mình nghĩ rằng là, là... Mình nghĩ rằng là cũng cần phải khóc thì mới cười được Cái người mà không biết khóc thì chắc không biết cười ừ, có một cái câu thơ là Hạnh phúc ngay cả khi em khóc Bởi trái tim biết buồn là trái tim vui Hạnh phúc bình thường và giản dị lắm
0: Em ơi Wow Một cái bật mí là chị Ánh Phương rất là hay tự làm thơ Thơ ra rất là đều đều luôn á
1: Thế <cười> vậy có người cả thuê cả làm thơ nữa à <cười>
0: Nhưng mà có phải là lúc vui mình mới làm được thơ không? Hay là như thế nào chị? Ừ.
1: Không phải thế em, khi mình có cảm xúc ừ. Ừ. Chị biết Nam Phượng làm thơ mà Khi mình có cảm xúc thì mình đã làm được thơ Có những cảm xúc nó là nỗi buồn nhưng mà nó nhưng nó trở thành những
0: bài thơ rất là bất hủ đúng không? Đúng rồi, em thấy bài thơ em làm hay nhất là lúc em thất tình đấy chị À, thế <cười> à? <cười> Nhưng mà thôi lạc đề, lạc đề Bây giờ đề, cái lạc câu, lạc hỏi, câu hỏi đầu tiên em muốn đặt cho chị Ánh Phương ấy là Ờ, ngày xưa ấy, chị có hay cười như thế này không? Chị là người như thế nào?
1: Ừ ừ ừ. Ok quay trở lại thời gian nhé mình chúng ta lại bước chân lên một cái cỗ máy thời gian của DeLorean, chúng ta quay ngược lại quá khứ. <cười> <cười> Thực ra là um, Phương đã chia sẻ không ít những câu chuyện nào đó một cái sự kiện nào đó trong cuộc đời của mình rồi. Tức là nhìn lại mươi hạn, bây giờ, 32 tuổi. <cười> Tức là hơn 32 năm cuộc đời, à hơn 30 năm cuộc đời. Tuy là mình chưa làm được điều gì vĩ đại, nhưng mà mình cũng trải qua những biến cố, ví dụ như là mình từng bị đau phổi này mình đã Và mình không bao giờ quên được cái cảm giác là không biết là ngày mai mình còn sống nữa hay không Xong rồi mình lựa chọn sinh sống ở một đất nước khác, không phải là Việt Nam này Rồi mình chuyển hướng hoàn toàn sự nghiệp của mình, từ cái ngành là tài chính ngân hàng sang ngành dinh dưỡng và sức khỏe, một health coach Rồi mình trở thành một advocate về nuôi con sữa mẹ, rồi sống xanh, rồi được sống tối giản sống không còn tiền Nhiều rất là nhiều thứ, quả thật là nếu như mà cái con người cũ của mình ngày xưa mà gặp mình hôm nay ấy, tức là phương cũ cũng mới gặp nhau thì có lẽ là Hai bên có khi có quá ít thứ chung để nói chuyện được với nhau ấy Một số bạn đề của mình nói rằng là mình đã thay đổi quá nhiều Tất nhiên người thì cũng vui về việc đó, người cũng kém vui về việc đó Mình thì mình lúc nào mình thừa nhận điều đó, mình đã thay đổi rất nhiều Và mình luôn hân hoan với những cái người thay đổi đấy, mình có thể nói đùa với chồng mình là Anh ạ, à, anh đã yêu một người và anh đã cưới một người hoàn toàn khác <cười> Nói đùa vậy thôi, nhưng khi mình hạnh phúc được là chính mình ấy thì chồng con, cha mẹ, gia đình, bạn bè dù là ban đầu họ có thể rất ngỡ ngàng nhưng sau đó thì họ sẽ ủng hộ mình Kiểu gì, sau một thời gian dù ngắn hay dài họ sẽ ủng hộ mình bởi vì cái niềm hạnh phúc mình tỏa ra xung quanh mọi người sẽ cảm nhận được ừ. Và cái con người cũ của mình ấy cái con người mà cách đây 12, 13 năm mà, mà, mà nếu như nếu như mình được mời phỏng vấn chắc chắn là không bao giờ mình có mình lên nhìn phỏng vấn và cũng mình nghĩ rằng là nếu mình cứ giữ cái cái lớp vỏ bọc là cái con người cũ ấy Thì chắc chắn là chúng ta không bao giờ biết đến nhau đâu Bởi vì con người cũ của mình vô cùng khép kín Vô cùng là 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 bảo thủ, vô cùng là lạnh lùng, rất là ít nói Không bao giờ nói, dám nói chuyện với bạn bè cùng lớp nữa Chứ đừng nói là nói public speaking Nói trước công chúng ừ. hay là lên một cái chương trình gì đó Rồi ở trong lớp của mình ngày xưa ấy thì mình là một cái người mà rất là tự ti rất là mặc cảm thường mình cũng sẽ mình cũng hay tìm một góc để trốn vào đấy và đến nỗi là mình nghĩ rằng là nếu như mà có một cái 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 cuộc họp lớp nào ngẫu hứng mà mọi người thì gọi điện thoại lên mọi người bảo a à, ta sẽ gọi cho từng bạn một để mời họp lớp thì chắc mình là sẽ là đứa cuối cùng mà nó nghĩ ra được
0: wow thật thế ạ à? tức là ừ. uh, lúc đấy chị là một một người lầm lì hay là một người ít nói hay là như thế nào cả Lại hai luôn ấy. Bả sao ít là như vậy
1: đó. Ừ. À, sau này thì sau này thì chị phát hiện ra là uh, suốt uh, chắc cũng phải hai năm cuộc đời liền ấy, mình đã kỳ công mình xây một cái bức tường bao bọc xung quanh mình. Mà hai ừ. năm cuộc đời xây một bức tường này, em nghĩ rằng nó kiên cố như nào, chị nghĩ nó phải như vạn lý trường thành ấy. <cười> wow.
0: Hai mươi năm là tính từ lúc sinh ra đời hay là đến cái giai chỉ đoạn tính nào? Từ thì... đời, chỉ tính
1: từ lúc sinh ra đời. Chị tính từ lúc sinh ra đời.
0: Wow. Thì bởi thì em tung thấy... không cái ừ.
1: um, lúc nãy chị nói với em là tất cả chúng ta sinh ra đều hạnh phúc đều vui vẻ là bởi vì cái bản chất của cái con người bên trong ừ. cái uh, cái tôi bên trong mình nó vốn là một cái tôi vui vẻ nó là một cái tôi đầy cảm hứng nó là một cái tôi yêu đời nhưng mà khi mà bắt đầu cái cái tôi đấy bị va chạm bởi cuộc sống bởi cái cái những cái những cái uh, hoàn cảnh bên ngoài thì bắt đầu là nó bị tổn thương nó bị tổn thương và khi vào một cách vô thức là cái người đấy họ sẽ xây dựng những cái tôi giả tạo để họ để họ bảo vệ cho cái tôi thật chân thật bên trong nó ừ. nhưng mà cái khi họ xây dựng những cái tôi giả tạo bao bọc bên trong thì nó y như là cái một cái cái tôi là cái lõi của cái củ hành tây còn tất cả những cái vỏ bọc xung quanh nó là cái lớp của cái củ hành đấy nó, nó thành rất là nhiều lớp tầng tầng lớp lớp và bây giờ chúng ta làm cái việc là đi gỡ 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 ra từng cái lớp một mặc dù cái quá trình này có thể là chúng ta phát khóc ừ.
0: Thì nhưng mà cái lớp vỏ bọc đấy là bây giờ nhìn lại thì chị cảm thấy là nó nó dùng để bảo vệ mình khỏi cái gì?
1: Nó dùng để bảo vệ mình khỏi cái sự tổn thương từ môi trường bên ngoài Chẳng hạn như là mình bị từ chối, mình bị phủ định, mình bị phán xét, mình bị áp đặt, mình bị tước mất quyền tự do Hay đơn giản chỉ là mình bị, bị bắt phải lớn lên khi mình, mình bị bắt phải trưởng thành khi mình còn chưa sẵn sàng
0: <cười> <cười> ừ. ờ nếu như thế thì thực ra những những cái đấy là những cái nỗi sợ em thấy khá là cơ bản mà ai cũng sợ ấy ờ, tuy nhiên là không phải ai cũng uh, ý thức được là mình có cái nỗi sợ đó và mình đang đi sử dụng cái cơ chế nào để mà bảo vệ mình khỏi Phải đối diện đối với những cái đấy đúng không Thì theo chị á Thì những cái đấy là do cái tâm trí của mình tạo ra Hay là do Một cái thực tế khách quan nào đấy Ví dụ như em cũng có những cái người bạn Mà thực sự là ở trong cái tuổi thơ của mình Có những cái sự kiện có thực diễn ra Chứ không phải là tổn thương Ví dụ như bị bạo hành, bị uh, ừ. xâm hại rất là nhiều Ngay cả các chi những cái tỷ lệ bị xâm hại cực kỳ lớn luôn á Và nó vẫn để lại rất là nhiều những cái tổn thương á Thì đối với bản thân chị thì cái, cái việc xây dựng cái lớp vỏ bọc này Là để bảo vệ mình khỏi những cái đó Nhưng mà đằng sau đó là một cái sự kiện Hay là một cái gì đấy nó kích hoạt mình Hay là một cái nhân tố hay một ai đấy ạ
1: Thực ra nó là cả một quá trình Chứ mình khó có thể nói là một nhân tố hay một ai đó được và ngay cả những cái người mà trong quá khứ những cái người hay cả những người bị bạo hành sử dụng đạo, bạo lực đối với mình bạo hành mình hay là áp đặt những cái gì đó lên mình thì bản thân họ có khi họ cũng là nạn nhân thôi ừ. bởi vì họ làm họ cũng là một cái sản phẩm từ một cái một cái hệ thống đào tạo một cái môi trường những cái mà họ cũng lớn lên những cái định kiến xã hội mà chính họ tiếp nhận một cách một cách thụ động sau đó thì họ cũng một cách vô thức là họ lại chuyển lại cho những cái thế hệ sau những cái người xung quanh
0: ừ. Đúng và nếu xác. như mình
1: không nhận ra được điều đó thì mình cũng sẽ vô thức truyền lại cho những thế hệ sau nó giống ừ. như thể là 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 ngày trước khi mà mình bắt đầu tiếp cận đến cái việc là nói không với bạo lực của gia đình ấy thì có một cái câu nói mình rất ấn tượng đấy là cái vòng lặp bạo hành này nó sẽ tiếp tục truyền từ đời này qua đời khác cho đến khi có một người dũng cảm bước ra bước ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đấy cho đến khi có một người dũng cảm bước ra. Rồi mình nghĩ rằng là cái câu nói đó như thể là nó đánh động trong người mình mình nghĩ rằng là, ừ, tại sao mình không phải là cái người dũng cảm đấy? Tại sao mình lại không bước ra? Và có một cái từ, cả một cái, trong một cái từ dũng cảm mình thấy rất là hay. Trong dũng cảm thì các bạn đều biết rồi nó là trong tiếng Anh nó gọi là courage, thì nó có bắt nguồn từ một cái từ tiếng Pháp là từ cœur, Và trong tiếng Pháp từ cœur có nghĩa là trái tim. Có nghĩa là cái sự dũng cảm nó phải bắt nguồn từ trái tim chứ nó không phải là cái mà người ta cho rằng là cái mạnh mẽ ở bên ngoài đâu rất có thể có những người họ cho tưởng rằng là là họ mạnh mẽ có nghĩa là dũng cảm hay thậm chí có những người họ sử dụng bạo lực họ cũng nói với là họ cũng nói rằng đấy là sử dụng cảm <cười> ừ. nhưng mà thực ra chính cái 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 tôi cái tôi mà giả cái tôi mình gọi là cái tôi giả đi những cái lớp của cái củ hành tây ở bên ngoài ấy thì nó mới chính là cái cái người mà thường xuyên giả vờ mạnh mẽ và giả, thậm chí là giả vờ là mình có rất nhiều quyền lực và thích khai khiến thích khai người khác ừ. à, Nếu bạn, những bạn nào mà cực kỳ quan tâm đến cái chủ đề này và muốn đi sâu thêm ấy, Thì mình rất khuyến khích các bạn là trước hết các bạn có thể tìm hiểu những cuốn sách, ví dụ như cuốn này Mình đang có trên tay cuốn này, đây là cuốn ừ. Chữa lành đứa trẻ bên trong bạn Cuốn sách cực kỳ nổi tiếng trên thế giới Và cái khi mà mình mình bắt đầu biết những cuốn sách này thì mình đặt, đặt mua nó ngay lập tức và đêm hôm đấy thì chẳng lúc con đã ngủ rồi thì mình đọc một mạch 90 trang của cuốn sách, 90 trang đầu tiên của cuốn sách và sau đó thì 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 sau đó thì mình quay ngược lại mình nhìn lại cái quá trình cái quá trình mà mình đã trải qua mình thấy mình thấy là quả thật bất kỳ ai cũng nên đọc cái cuốn sách này. Nó là một ừ. cái quá trình khám phá phục hồi cho những người trưởng thành như chúng ta mà gặp tưởng thụ tổn thương từ gia đình. Ừ. Vậy thì mà chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận ra mình có bị tổn thương đến đâu về trong gia đình hay không. Bởi vì cái tôi mà mà giả tạo đấy thì nó hay bực bội, nó hay khó chịu Nó hay bị bất mãn, nó rất là dễ bị kích động nếu như mà gặp stress Hoặc gặp các cái vấn đề nó không hài lòng, không có ý trong cuộc sống Hoặc là nó thường là muốn người khác phải làm hài lòng nó Nó muốn thay đổi người khác để cho nó được hài lòng, để cho nó vui vẻ Tức là người khác phải chịu ý nhiệm về niềm vui nỗi buồn của nó Còn cái tôi mà từ chân thực thì hoàn toàn khác, nó không hề phán xét ai cả nó chấp nhận bản thân nó như chính nó chấp nhận cả những điểm mạnh điểm yếu của chính nó và nó cũng chấp nhận người khác y như vậy cách rất là ừ. hồn nhiên đúng có thể là uh, chúng ta gặp nhau lúc đang còn nhỏ ở trong một lớp học mầm non chẳng hạn chúng ta chia sẻ với nhau tất cả mọi thứ kể cả những thứ mà uh, những thứ mà lúc đấy mình sẽ không không xác định là nó là cái tốt hay nó là cái xấu mình sẽ hồn nhiên chia sẻ với nhau tất cả mọi yếu tố trong cuộc sống của mình trong tính cách của mình mà không sợ người kia phải phán xét mình điều gì cả ừ.
0: Wow, uh, nghe về cái tôi chân thực và cái tôi giả tạo ấy thì nó, nó rất là hay Tuy nhiên là có thể nó sẽ mơ hồ đối với lại một số người Ví dụ như uh, những cái từ như là mình, uh, cái sự can đảm nó phải đi đến từ trái tim Hay là mình sẽ không phán xét người ta hay là như thế nào đấy thì thực sự thì thì, thì em cũng rất là muốn chị chia sẻ thêm về những cái gì nó cụ thể mang tính sự kiện hoặc là mang tính uh, nó nó liên hệ đối với một ai đấy ở trong cái câu chuyện của chị ấy, để mà thông qua cái việc tham khảo câu chuyện của, của chị thì mọi người biết được một cái ví dụ điển hình có thật ừ. như là ở đây là cái cái cái, cái lớp vỏ cũ mà đã bao bọc chị nó là một cái con người cái sự lầm lì ít nói và không có không có mở lòng đúng không vậy thì cái cái, cái sự kiện gì nó diễn ra khiến cho chị nhận ra là Mình có một cái lớp vỏ bọc dày như vậy ừ. Đó là được yêu <cười> à.
1: Bởi vì uh, Những cái tôi giả tạo kia Mặc dù nó, nó vốn tỏ nó nó rất là mạnh mẽ Nhưng mà nó cô độc ừ. Bản chất là đằng sau sự mạnh mẽ nó có rất nhiều sự tự ti Và cái sự tự ti ấy, nó nói rằng là Tôi như thế đấy, tôi không cần người khác Tôi có thể sống tốt mà không cần người khác Tôi ổn thì cái sự kiện mà 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 chị chị um, có thể gọi là phá vỡ cái vỏ bọc cũ của, của mình ấy. Nó chính là cái thời điểm mà um, mình nhận lời yêu cái người yêu đầu tiên của mình ở bây giờ là chồng mình.
0: <cười> chàng trai năm ấy cũng là chàng trai năm nay. <cười> Chúc mừng chị. Chị kể tiếp đi. Câu chuyện ờ, thì thế nào?
1: Thì vào cái thời điểm đó lần đầu tiên trong cuộc cuộc đời anh tưởng tượng là 20 năm cuộc đời Lần đầu tiên mình nhận ra là ồ mình được yêu Tức là mình cũng xứng đáng với những điều tốt đấy chứ Đâu có phải là mình là một đứa vừa xấu Vừa, vừa kém Vừa dốt Vừa không biết gì Mà lại còn kỹ năng xã hội kém Chẳng có tài năng gì Tức là mình xây lâu nay mình cứ xây lên một cái hình tượng rất là khổ khiếp về mình và Mình nghĩ rằng là Mình thì chắc chả yêu đâu thế nhưng mà đến khi mà mình nhận ra là ở ờ, mình được yêu hóa ra là có bên trong mình có những thứ tốt đẹp mà người khác có thể nhận ra được một người bên ngoài có thể nhận ra được những thứ tốt đẹp đấy thì lúc đó bản thân chị đã thay đổi và chị cả lúc ấy chị cảm thấy là tất cả những cái bức tường mà nó, những cái vạn lý trường thành rồi mình xây xung quanh mình hai năm nay nó đổ vỡ hết không còn một không còn một cái viên gạch không còn một cái thành vụ nào và lúc ừ. đó thì mình có thể có thể phơi bày cái tôi chân thật của mình trước mặt người khác và lần đầu tiên trong cuộc đời mình có thể tự do thể hiện cảm xúc của mình trước mặt một người khác dù ừ. đó là cảm xúc mà trước kia mình nghĩ rằng là không tốt và không nên thể hiện ra ngoài và trong cái tuổi thơ của mình mình cũng có thể có những cái trải nghiệm mà nó dạy mình rằng là đừng thể hiện cảm xúc đấy ra ngoài ví dụ như khi mà khi mà chị ra chia sẻ cái 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 những cái kỷ niệm là hồi bé mình thường phải chui về trong nhà vệ sinh khóc một mình chẳng hạn thì có rất nhiều người hóa ra có rất nhiều người đồng cảm với mình họ cũng như vậy tức là l- lúc mà họ khóc thì họ hay bị người lớn nói một cái câu là đừng khóc đến đi, đi hoặc là lớn rồi đừng có khóc hay là người con bài hát là lớn rồi còn khóc nhẹ hay sao vậy ờ, rồi uh, rồi khóc thì có được ích lợi gì ờ, rất ừ. nhiều người họ hay nói, có một cái thói quen họ nói những cái câu như vậy người ta nó cũng là vẫn là thói quen trao truyền mà họ không để ý mà thôi nhưng mà chính là những cái những cái câu nói đấy thì nó vừa không giúp cho cái người kia họ thừa nhận cảm xúc thực của họ mà cũng không giúp cho người kia vượt qua được cái cảm xúc đó chỉ Họ chỉ chối bỏ cảm xúc thôi Mà cái sự chối bỏ cảm xúc thì mình học được rằng là mỗi cảm xúc nó đều có cái gọi là vòng đời cảm xúc Vòng ừ. đời cảm xúc của nó Cái khái niệm này thì Phương được học từ một cái chương trình live Coach Bởi vì Phương cũng bản thân mình, mình cũng được coach bởi những người khác Thì cái, cái vòng đời cảm xúc nó có nghĩa là những cái cảm xúc nó phải được đi chọn cái vòng đời của nó nếu như mình không cho nó đi chọn vòng đời của nó mà vùi dập nó đi có thể nó sẽ chết yểu. Nhưng sau khi nó nó chết yểu rồi mà nó không được đi chọn ấy, nó có thể để tái sinh ở một kiếp sau và nó mang toàn bộ kinh nghiệp của kiếp trước mang lại kiếp sau và sau này nó sẽ vụ nó sẽ tích tụ lại nó sẽ rất khổ khiếp.
0: Ừm. Uhm. Ok. Vậy thì uh, tóm lại là Cái người mà đến và giúp cho chị nhận ra Cái lớp vỏ bọc của chị là chồng đúng không Chồng yêu mình ở cái thời điểm mà Trước đấy mình hoàn toàn không nghĩ là Mình 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 là người có thể được yêu Tức là một người hoàn toàn Mất tự tin về bản thân mình Vậy thì cái, cái, cái tình yêu của anh ở đây là do Anh nhìn xuyên qua được cái lớp vỏ bọc đấy của chị Và nhìn thấy con người bên trong chị Hay là do anh ấy yêu Cái con người Mà thể hiện qua cái lớp vỏ bọc đấy Nhưng sau này anh ấy yêu luôn cả cái người Ở đằng sau cái lớp đấy
1: (cười) (cười) Chị thì Cái này câu hỏi này ấy Thì chắc là nên hỏi anh ấy thì sẽ chính xác hơn Có điều là Chị thì chị nghĩ rằng là Một cái cuộc hôn nhân mà nó kéo dài khoảng chục năm Mà lại yêu Cái con người vỏ bọc thì có lẽ là nó không bền vững Lâu đâu (cười) Mà chị cũng phải nói chia sẻ với Phương là Cái chặng đường mà đi tìm chính mình ấy nó Không hề là đơn giản dễ dàng không phải nói rằng là Tôi đã bóc hết các cái lớp vỏ hành tây Của tôi Bây giờ đấy là con người chân thật của tôi mà nó nó lại là đúng đâu Bởi vì cái chặng đường mà đi tìm chính mình Mình chỉ nói là mình sẽ bước chân mình Mình bước chân lên con đường đó mình đã đi được những chặng đường như thế này từ đây đến đây Nhưng mà còn cả một cuộc đời phía trước Nhiều người cần cả một cuộc đời Để 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 Nó có gọi, tạm gọi là kết thúc quá trình đấy khi đến cuối đời, có những người vẫn không biết mình là ai mà ừ. Mà mỗi người chúng ta thì là cả một quạng mỏ châu Ngọc Chỉ là cái quạng mỏ đấy nó không bao giờ lộ thiên ra ngoài Cho nên nó cần phải rất là nhiều nỗ lực của mình để mình khai phá Xong rồi nó sẽ cần cả những cái sự giúp đỡ, những sự cảm thông, sự yêu thương của nhiều người Sự sự đồng hành nữa, ví dụ như là như Nam Phương chẳng hạn Em đang em đang đồng hành với các cái bạn coachee của em Thì những bạn đấy cũng, các bạn ấy cũng, mình cũng có thể gọi là các bạn ấy cũng may mắn Khi mà có một cái người đồng hành để mình 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 bớt đi những cái những cái vất vả những cái lạc lạc lối ở trong cái chặng đường đấy. Thế thì khi mà chị đã tạm gọi là đã 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 phá vỡ cái vỏ bọc, bọc đấy ra rồi, thì lúc đó mình lại loay hoay đi tìm xem cái con người thật của mình là gì. Tức là mình phá cái vỏ cũ thôi nhưng mình không biết mình không biết là cái thực sự bên trong mình nó là cái gì. Thì lúc đó bắt đầu là sau này chị nhìn lại khi mà bắt đầu mình có mình bắt đầu có kiến thức xong mình có thực hành mình bắt đầu nhìn lại thì mình mới biết là lúc đó mình đang làm gì chứ còn hồi lúc đó là mình hoàn toàn là ngẫu nhiên và vô thức thôi mình không hề nhận ra đâu lúc đó chị nhận ra là mình quay hoay đi tìm và mình lấy những cái hình mẫu mình vay mượn những cái hình mẫu mà gần nhất đối với mình để bắt đầu mình xây đến hình tượng của mình ví dụ như là cái hình mẫu gần nhất ví dụ như là mẹ mình chẳng hạn ờ à, thế là lúc đấy lần đầu tiên trong cuộc đời mình mặc những cái bộ váy mà mẹ mình mua nhưng chẳng bao giờ mình bảo
0: à. <cười> tức là đối với
1: đối với đối với mình và mẹ chẳng hạn thì cái định nghĩa nữ tính nó là hai một khái niệm hoàn toàn khác nhau cái nữ, nữ tính của người này với cái nữ tính người kia nó mỗi người đều có một khái niệm và nó chỉ sẽ chỉ gặp vấn đề nếu như người này không nhìn được với cái không cảm thông được với cái cái nhìn của người kia thôi thì mình cũng rất hoàn mình cũng hoàn toàn cảm thông về cái việc là nếu như mình sinh ra là mẹ mình mình sống trong hoàn cảnh của mẹ mình mình biết những gì mẹ mình biết rồi mình gặp những gì mẹ mình gặp thì có thể mình cũng sẽ nghĩ như vậy có nghĩa là mình đồng mình đồng cảm chứ mình không đồng tình là ừ. cái đấy khác nhau à nhưng mà lúc đó có một thời gian chị đã chị thấy rằng là mình đã vay mượn cái hình tượng từ mẹ để xây nên cái một cái hình tượng của mình mà nó hơi bị uh, nó hơi bị tạm gọi là bánh bèo đi <cười> nó hơi bị bánh bèo nó nó hơi bị yếu đuối một chút mà lúc đó mình nghĩ là yếu đuối thì nó là nữ tính nó không có thải <cười> ừ. rồi 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 lúc đó mình mong muốn mình được che chở bởi vì mình mình bị tổn thương mà mình mong muốn được che chở thì cái 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 đấy là cái vỏ bọc mà mình đã À, một đó gần như là một cái vỏ bọc mới, một cái tôi mới mà lúc ấy bỗng nhiên là mình 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 lại xây tiếp xung quanh mình. Mình không biết thực sự là cái cái con người thật của mình là 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 ai. Chỉ cho đến khi mà bắt đầu chị chủ động đi tìm con người thật của mình. Lúc đó là lúc mà chị sang Lào và một mình gọi là thay đổi tất cả chị, chị chồng của con. Rồi mình <cười> <cười> lúc đó mình bắt đầu mình bắt đầu đi tìm xem thực sự mình là ai bản chất của mình là gì tại sao mình lại có xu hướng hành động như thế này tại sao mình lại khác mọi người tại sao cái 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 con cái, cái, cái con mắt của mình cái cách nhìn của mình nó thường không những là khác mà nó còn thậm chí còn trái ngược lại với số đông thì khi mà bắt đầu tìm ra khi bắt đầu chị tiếp cận và chị tìm hiểu ra điều đó thì chị chị phát chị tiếp cận với cái mà bây giờ chị vẫn đang ứng dụng trong các cái khóa coach upen của mình ấy cho các khách hàng của mình thì cái 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 công cụ mà chị sử dụng đó là năng lượng sinh học Và khi bắt đầu chị sử, chị sử dụng công cụ này thì chị, chị nhận ra là Ôi, đây đúng là con người của mình Mình đúng là cái người này Mình là một cái người mà uh, rất vui vẻ Rất là tràn đầy năng lượng, rất là hớn hở Rất là hồn nhiên, như một đứa trẻ Và mình đã mình đã phủ nhận phủ định cái con người đó Mình đã muốn nó lớn lên, mình đã muốn nó trưởng thành hơn Mình đã muốn nó bớt hồn nhiên đi bớt uh, vui khi khi mà người ta gọi là có nhiều vui nhỏ bé Ngày xưa mình còn từng bị trêu là mình là một người có nhiều vui nhỏ bé. Là bởi vì mình có thể vui chỉ vì một con chim hót. <cười> Và trước kia mình đã mình đã mình đã thậm chí đã đã ghét mình cái điều đó. Uhm. Mình đã muốn rằng là mình cần phải trưởng thành hơn. Rồi cái rồi con người của mình nó sẽ rất là giàu sáng tạo nhưng mà chính cái sự sáng tạo cái sự mà mà đầu óc nó nó bay bổng như vậy thì có khi có những người họ lại gọi mình là daydreamer tức là những người mà mộng mơ ấy người mơ giữa ban ngày ấy ừ. rồi thậm chí là uh, có lúc chồng mình còn bảo với mình là sao em cứ như người trên trời vậy <cười> <cười> thì nếu mà ngày xưa ấy thì chị sẽ rất là uh, có thể mình nhận thấy rằng là ờ uh, mình bị phán xét mình bị áp đặt thì mình sẽ phản ứng gay gắt mình sẽ xù lông lên và tự vệ Mình sẽ cơ, kích hoạt cái cơ chế tự vệ Và lúc đấy có, khỏe, có thể nhé Mình sẽ lấy cái con người cũ của mình ra Nó vẫn ở trong mình Em Mọi người đừng hiểu lầm là mình phủ định cái con người đấy nhé Nó vẫn ở trong mình và mình rất yêu quý nó Nếu như không có cái con người cũ mà đầy cầu toàn Và lặng lẽ đấy thì mình sẽ không bao giờ viết được cuốn sách này đâu Viết ừ. một cuốn sách nó không Nó 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 cần một cái sự chỉn chu Và nó cần sự kỹ lưỡng Và mình rất yêu con người cũ kia của mình Tất cả mọi con người đấy nó vẫn đê hang ở trong mình Nhưng mà nếu như mà không nếu như mà mình vẫn là cái con người cũ mình dựng cơ chế tiền vệ kia lên thì mình sẽ mình sẽ dễ dàng là đứt kết nối luôn với cái 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 người mà nói ra cái câu đó mình nghĩ cho rằng là uh, họ nói như vậy là họ phán xét mình và họ mình mình bị phê bình một cái gây gắt và mình bị phủ định bản thân thế nhưng sau khi mình nhận ra là nó à, đúng là mình thế là mình thừa nhận luôn thì lúc đó chị bảo là, ừ đúng rồi em chính là người trên trời Nhiệm vụ của em xuống mặt đất này chỉ là để cưới anh Mà cửa tẻ ta hai cô cậu bé ngoan mà thôi
0: <cười> ờ, Thế thì khi mà phát hiện ra cái con người thật của mình ấy Thì nó là do mình đã đi chủ động tìm kiếm đúng không? Và ừ. em thấy là có thể là chị Phương đã sử dụng những cái công cụ Như năng lượng sinh học hoặc một số cái công cụ khác Nhưng mà có những cái người khác họ cũng sử dụng các công cụ khác nữa Và ừ. họ... Somehow là chúng ta biết Thẳm sâu là chúng ta biết là, là Mình vẫn đang đi tìm mình Nếu như mình chưa tìm thấy Và cái cách mà chúng ta đi tìm mình Thường là chúng ta sẽ đi khắp mọi nơi Từ những cái nơi ở bên ngoài Ví dụ như đi qua những cái trung tâm thiền tập Hay là đi leo núi Hay là đến những cái trung tâm sinh thái Đủ thứ hết Hoặc là chúng ta sẽ thử học Hầm bà lằn tất cả các bộ môn ừ, ừ, ừ. <cười> Và chúng Đúng. ta sẽ nói chuyện với rất là nhiều người Hoặc là đơn thuần là Em em nhìn thấy là những có rất là nhiều bạn trẻ Họ đến tìm em Với một cái mong đợi gì đấy Là mình sẽ giúp cho họ Khai phá ra được cái thực sự Mà bên trong họ chưa có rõ về mình á Thì ừ. bản thân chị Phương Nghĩ sao về cái quá trình này Và theo chị thì liệu rằng Giả sử như người ta không, không có được Một người nào đó đến Yêu lấy mình giống như chị đang uh, chị 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 may mắn có được cái điều đấy thì liệu rằng là chúng ta có thể có những cái bước nào để mà mình khám phá được bản thân mình.
1: cảm ừ. ơn câu hỏi của nam phương. Uh, chị uh, cũng chị cũng có những cái khách hàng hoặc là cũng chị biết những cái bạn mà các bạn ấy uh, đi tìm các cái phương cách các những cái con người những cái bên ngoài <cười> cái, mình ừ. vẫn gọi là nói chung là những cái bên ngoài để cố gắng khai phá cái bên trong. Thì dù các bạn đi con đường nào Giống như thể bột nói là có Tám bạn bao nhiêu nghìn pháp hồn ấy nhỉ Mình thì không giỏi toán cho lắm
0: (cười) Bốn nghìn, tám tương nghìn
1: Thế nhưng nhưng mà Thế nhưng mà cái chỉ dấu cho biết là bạn đi đúng đường ấy Đấy là niềm vui Cái con đường đấy Mặc dù mình sẽ phải vượt qua những nỗi đau Nhưng chỉ giấu cho con đường đấy phải là niềm vui Mình phải có niềm vui sống khi mình đi con đường đó Nó giống như thể là người ta nói rằng là Hạnh phúc là một con đường không phải là đích đến Mình phải có niềm vui trên cái con đường đấy Thậm chí là mình phải yêu lấy cả những cái Những cái sai lầm, những cái khuyết điểm Mình thấy, mình còn thấy vui Mình còn thấy buồn cười và tự cười mình Trước những cái lỗi sai lầm ngớ ngẩn Mình mình mắc phải hàng ngày cơ mà có nghĩa là mình yêu mình chấp nhận mình một cách trọn vẹn như là hai mặt của một tờ giấy chứ không phải là mình chỉ mình chỉ cố gắng phát triển bản thân mình đến một cái cái mức độ là hoàn hảo một cái con người mà 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 không ai có thể chê vào đâu được ấy thì lúc đấy mình mới yêu được cái con người đó chứ không phải. Mình phải phải yêu mình ngay từ lúc này, đừng chờ một người khác đến yêu. Ví dụ như chị, thì có, thì chị thấy rằng là cái quá trình chữa lành bản thân mình này Tới quá trình mình tìm cách yêu bản thân mình Nó đúng là nó khởi nguồn từ một cái người khác Từ một cái sự may mắn mà cuộc đời dành cho mình Đấy là bỗng nhiên, mình nhận ra là mình được yêu Thế nhưng mà đừng chờ đến những cái sự ngẫu nhiên đấy nó đến với mình Tự nhiên nó không phải là ngẫu nhiên Mình nếu Cái hay hơn là mình sẽ chủ động, mình đi tìm mình sẽ biết những chỉ dấu trên nó và tốt nhất là mình nên tìm một cái người mà họ đã từng trải nghiệm những cái này rồi Khi mà bạn, ví dụ bạn đi tìm một cái người mà chữa lành đứa trẻ bên trong chẳng hạn Hoặc là một cái người họ hướng dẫn một cái một cái thiền chữa lành gì đó hay là một cái chương trình gì đó Thì hãy hỏi cái người đó, vì người ta không thể cho đi cái mà họ không có mà Hãy hỏi người đó chính trải nghiệm của người đó về quá trình chữa lành của họ, những nỗi đau quá khứ của họ là gì Mình có bao nhiêu điểm tương đồng đồng cảm với cái nỗi đau đó những cái người tương đồng với mình Họ sẽ vực dậy được mình tốt hơn Là những cái người mà hoàn toàn không có tương đồng gì cả Thế cho nên là bộ, bỗng nhiên mình phát hiện ra là Những cái người mà mình đến với mình Hay là mình đến với họ để Ví dụ như chị coach cho mọi người chẳng hạn Thì chị cũng nhận ra là Mình coach cho toàn là các ông bố bà mẹ Chứ còn ít khi là có những cái người đơn thân Những cái những cái bạn trẻ mà chưa hề có con Bởi vì thực ra là Khi khi mà mình đã vượt qua những cái Những cái mà mà chính họ cũng đang gặp phải, thì mình mới có cách hoặc là mình mới có cái sự đồng cảm Ít nhất là mình có sự đồng cảm vì mỗi một hoàn cảnh khác nhau Mình không thể nói là cái cách của mình nó phù hợp với cách của họ được Mình có sự đồng cảm để giúp họ vượt qua được cái, cái cái khó khăn mà họ đang gặp phải Đôi lúc là họ chỉ cần một người lắng nghe mà thôi họ không biết là ôi thế giới ngoài kia có bao nhiêu người còn đang như mình Họ nghĩ rằng là họ cô độc Đúng chính xác à, Và còn một cái nữa Cái yêu bản thân ấy có những người mình chị phát hiện ra là cái việc mà họ yêu bản thân họ cũng họ còn chưa nhận ra được là yêu bản thân đúng cách như thế nào Ví dụ như là có khi mà chị hỏi một cái người một cái khách hàng mới chẳng hạn Khi mà chị hỏi là chị chị đánh giá cái mức độ yêu bản thân của mình như thế nào Thì chị bảo ôi chị yêu bản thân lắm Cuối, cuối tuần nào chị cũng đi spa xong rồi đi thẳng chị làm móng rồi chị đi du lịch rồi có khi chị lái xe một mình đến một cái chỗ resort rồi chị nghỉ ngơi rồi chị các thứ xong, thậm, chí, thậm chí chị còn đi ba đi những cái chỗ mà mà ừ. chị ấy nghĩ rằng ừ. là nó sẽ đem là niềm vui ừ. thì sau khi nghe chị ấy kể xong thì mình bảo với chị ấy rằng chị ơi mặc dù nó rất nhiều niềm vui nhưng nó chỉ là giải trí mà thôi chứ nó không phải là yêu bản thân nhưng bản thân mình nó hoàn toàn khác, mình không cần những cái công cụ bên ngoài hay là những cái Mình không cần phải vay mượn hay mình không cần phải, phải nhảy vào một cái hoàn cảnh nào đó Thì mình yêu bản thân mình được Mình có thể, cái yêu bản thân thực sự là mình không cần một cái công cụ nào, một cái phương tiện nào mà mình vẫn có thể hoàn toàn yêu được chính mình Lúc nãy mình có để, mình có nói đến cái gọi là hai mặt của một tờ giấy ấy. Thì mọi người hình dung, giả sử như là ở đây Mình tạm coi như cái cuốn sách này là một tờ giấy đi thì cái mặt ngoài, cái mặt trên, của mặt trước của một bìa sách Nó, đây, cái bìa sách này thì được bạn họa sĩ Phan Bạn ấy vẽ vẽ tay đấy Sau đó thì scan lên đấy, rất là dễ thương Thì cái mặt trước này nó rất là dễ thương, nó rất là đẹp Nó rất là nhiều màu sắc, nó hoa lá cảnh Còn ví dụ cái mặt sau của nó Thì nó thường là sẽ nhiều chữ hơn Nó sẽ bớt hoa lá cảnh đi Nó sẽ có vẻ nghiêm túc và trang trọng hơn Và <cười> cũng nhàm chán hơn nữa Thế thì giả sử như đây là hai mặt của một tờ giấy nếu như mà chúng ta nói rằng là Không, tôi chỉ thích cái mặt hóa lá cành thôi Tôi chỉ thích những gì rực rỡ, rỡ tươi sáng thôi Và tôi không thích những thứ nhảm chán như thế này Mà trong khi mình vẫn muốn có tờ giấy Thì rõ ràng nó là một sự vô lý Hoặc là có những người thì họ bảo là tính của, tính của họ rất là nghiêm túc chẳng hạn Thì họ lại bảo rằng là họ chỉ thích những cái chỉn chu Và vuông vức và ngay ngắm như thế này Còn những cái mà và hình vẽ Thì họ cho có thể cho rằng là nhí nhố hay là, hay là không thực tế đi Thì thì mà trong khi mình vẫn mong muốn có cái tờ giấy đấy, sở hữu được cái tờ giấy đấy Thì nó là một điều hoàn toàn không hợp lý Cái con người bên trong của mình nó cũng y như vậy Nếu như bên trong của mình, mình đang sở hữu một cái, một cái mình có tạm gọi là một cái tính một cái bản chất Một cái bản chất, ví dụ như cái bản chất đấy là một cái người lạc quan Yêu cuộc sống, yêu đời Mà có thể chả cần phải nguyên cớ gì cả Thì rất có thể cái người này họ cũng dễ bị 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 dao động dễ bị tác động, bởi cái bên ngoài có chóng vui thì chóng buồn, cả thèm thì chóng chán ấy. Cái người đấy thì họ sẽ như vậy Rồi cái người mà họ rất là nhanh, họ nói nhanh, làm nhanh Ở nãy giờ mọi người thấy tay mình mố bay liên tục không? Thì cái người đấy họ sẽ rất hay là, uh, có thể tạm gọi là cầu thả đi Họ có thể rất hay là cầu thả hay làm đổ vỡ những thứ, cốc chén, chai lọ gì đó xung quanh mình nếu như mình không nhìn nhận được điều là đấy là hai mặt của một tờ giấy nó làm mình nếu mình muốn có tờ giấy mình cần phải có cả hai mặt đó mình cần phải thừa nhận cả những cái cái mà có thể nó đưa đến kết quả tốt và cả những cái đưa kết quả không tốt kia thì mình sẽ không bao giờ có nó mình sẽ không có nó một cách chân thực mình không còn gọi những cái tính chất những cái bản chất đấy là ưu điểm và nhược điểm nữa rồi Mình từ bỏ cái cách nói đấy mình không gọi ưu điểm và nhược điểm trong con người mình nữa bởi vì thực ra là cái nhược điểm ấy nó chỉ là cái thử thách thôi nếu như mình nhìn nhận nó như một nhược điểm mà mình cố gắng khắc phục nó nhưng mà mình lại ghét nó Thì có lẽ là cái chặng đường khắc phục nó còn khó khăn lắm Nhưng khi mà mình nhìn thấy một nhược điểm mình mình nhận nhận ra là à nó là mặt kia của tờ giấy thôi Nó ừ. là cái mà mình không thể không yêu nó nếu mình yêu cái mặt trước của nó Đúng để cái tay phải của mình thì nó hữu dụng hơn tay trái nhưng không phải vì thế mà mình ghét cái tay trái của mình Thì lúc đó mình sẽ... Mình sẽ có thể tự nói với mình rằng là À đây là một thử thách đối với mình Làm sao cho cái mặt bên kia, cái mặt trái bên kia Nó không đem lại những kết quả mà Nó kiểm soát mình Mình kiểm soát nó, nó sẽ không kiểm soát mình Nó sẽ không còn đem lại những kết quả là đáng, đáng tiếc nữa Hoặc là những cái lỗi những, nó có thể gây ra những lỗi lầm Nhưng mà những lỗi lầm đấy là những lỗi lầm mà Nó không quá nghiêm trọng Mình hoàn toàn có thể khắc phục được
0: ừ Ok, rất là hay Ờ, cái việc mà mình yêu bản thân mình Chọn vẹn qua từng những cái Những cái mặt trái mặt phải Mà đôi khi mình còn phức tạp hơn Cái tờ giấy rất là nhiều đúng không Mình không chỉ có mặt trái mặt phải Mình còn là một cái hình 3D <cười> Nó là một cái hình 3D 4D gì đấy luôn ấy Là mình sẽ phải soi chiếu rất là nhiều đúng không Vậy thì trong cái quá trình mà uh, Coach cho khách hàng á Thì nếu như mình nhận diện được là Họ đang không sống đúng với cái bản chất Thật của mình, thì chị làm cái cách nào Để giúp cho họ phát hiện được cái con người bên trong của họ
1: ừ. Họ họ sẽ, bản thân họ Trong những chia sẻ của của mình Thì họ sẽ có những cái chỉ dấu cho biết là họ đang không hạnh phúc
0: uh-huh.
1: Và những chỉ dấu đấy sẽ cho, cũng cho biết là họ đang đi trên một cái con đường khác Không phải là cái con đường mà đi tìm cái tôi thực sự của họ Ví dụ như là họ làm cái công việc mà họ đang không hài lòng chẳng hạn Mà họ biết rõ là họ không hài lòng Họ biết rõ là buổi sáng thức dậy họ không muốn đi làm họ ở Những cái người mà họ gặp ở trong công việc của họ Những người họ tiếp xúc trong công việc đó Có thể là những người cuối cùng trên đất này mà họ muốn gặp Nhưng mà họ vẫn phải làm Thì đó cũng là một chỉ dấu Để cho biết là họ đang không sống thật với chính họ Hoặc là mình đã từng gặp những cái người mà Cũng rất giống mình trước kia ấy Ví dụ có những người họ là phụ nữ Nhưng mà cái tính nam của họ rất là mạnh Cái độ dương tính của họ rất là mạnh chẳng hạn Thì họ lại Cố gắng làm cho mình mềm mại đi
0: <cười>
1: tự tạo một cái lớp vỏ nó mà mà nó nó dịu dàng nó nó, nó tạm gọi là nữ tính theo cái quan niệm xã hội họ tạo cái lớp vỏ ấy, ấy xung quanh họ nhưng mà cái nhưng khi mà khi mà nói chuyện với nhau khi gặp gỡ nhau thì mình vẫn nhận ra được cái cái con người thật của họ thông qua những body language của họ cái cơ thể của họ nó nói lên, cái làn da, cái bàn tay, bàn chân của họ nói lên những điều đó Tất cả mọi thứ trên gương mặt của họ đều nói lên cái cái năng lượng sinh học thực sự của họ là gì Đấy là cái hai năng lượng sinh học mà mình không thể fake ra được ừ. Hoặc là nếu bạn có fake thì mình gặp một người mà giả sử như người ta có thể sửa cái nọ rồi Chỉnh cái kia vẽ cái điêu khắc những thứ trên gương mặt của họ mà nó rất là khéo Nó rất là là, là khó mà có thể nhận ra được và mình cũng nhìn nhận là ở ừ, trong nó cũng tự, tự nhiên và cũng đẹp thật nhưng mà lúc mà mình đọc một cách tổng thể thì mình sẽ thấy là nó không hài hòa với toàn bộ những phần còn lại của con người chứ không phải chỉ có mỗi gương mặt mình sẽ đọc được và cái này thì mình gọi cái này thì mình gọi là cái khả năng mà đọc ấy thì mình gọi là giác quan thứ sáu uh-huh. giác quan thứ sáu trong cái việc là cảm nhận năng lượng sinh học cho nên ở trong cái chương trình coach mà Estelle trong vòng 6 tháng ấy thì mình sẽ đồng hành cùng mọi người để để mọi người rèn luyện cái giác quan thứ sáu đó Chứ không phải chỉ là trong trong cái chương trình coach mình sẽ không bao giờ nói với người ta là Bạn là cái nền nền năng lượng này, bạn là cái nguồn năng lượng kia, bạn có tính chất này, bạn có tinh chất như thế kia Không phải như vậy Mình sẽ không chia mọi người thành các cái, các cái ô, các cái lớp xong rồi cứ thế lớp A, lớp B, lớp C là vào chỗ đó và chỉ có như thế thôi ừ, Không làm vấn đề như vậy, mình sẽ không làm cái việc như vậy Và uh, lúc nãy mình cũng có nói đấy là bên trong mình vẫn có cả đầy đủ cả bấy nhiêu con người mà Có rất nhiều con người bên trong mình có rất nhiều nét tính cách ở bên trong mình có rất nhiều những cái bản chất ở bên trong mình nhưng mình nhận ra cái nào là chính để nuôi dưỡng nó để không ít nhất là không còn phủ định nó thông thường ấy cái con người mà mạnh mẽ nhất ấy, là con người bị phủ định nhiều nhất nếu bất kỳ ai chúng ta mà nhớ lại cái tuổi thơ của mình ấy. mình mình mà gặp mình mà gặp một người chắc may ra chỉ chưa đến mười người là họ được sống thực sự mà với cái con người thực sự mà của, của, của bản chất của họ cái này thì mình có thể đọc được dựa trên cái việc nói chuyện với họ, cảm nhận năng lượng khi học của họ và cái mà họ đang thể hiện ra bên ngoài. Mà có khi họ không biết đâu. Có những người họ may mắn mà họ được sinh được 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 sinh ra trong môi trường mà chính họ được khai khai quật cái chất quặng màu trong mỏ của họ lên, họ được tỏa sáng, được là chính mình. Nhưng mà không phải ai may mắn như vậy. 100 người thì thì phải hơn 90 người là khi ở trong quá khứ trong tuổi thơ của mình mình thể hiện một cái một cái con người thật con người tự do một cách quá là mạnh mẽ thì thường sẽ bị sẽ bị những người xung quanh họ sẽ cố gắng là giảm dần giảm dần cái độ mạnh ấy đi ví dụ nhá cái người mà nhanh thì sẽ bảo sẽ hay bị gọi là sao lúc nào cũng vội vàng đi đâu mà vội vàng ấy <cười> câu đấy mình hay được nghe được lúc hồi nhỏ lắm nhưng cái người mà chậm ấy thì lại bảo là thì lại bị gọi là chậm như rùa cái ừ. người mà không mà ít nói thì lại bị gọi là nhút nhát ra không mở miệng nói còn cái người nói nhiều thì lại bảo là thôi nói ít thôi Đau đầu lắm ừ. Tức là dù chúng ta có thể hiện như thế nào Nhưng mà nếu cực kỳ mạnh mẽ Thường là chúng ta hồi lúc nhỏ thì Mình thể hiện một cách mạnh mẽ hồn nhiên mà Thì ừ. thường là cái Những cái người bên ngoài Những cái tác động bên ngoài nó sẽ cố gắng Để làm giảm nhẹ cái đấy xuống Và chúng ta sẽ có xu hướng là Sống để làm hài lòng Tất cả mọi người ừ. Trừ chính mình
0: dạ. Uh, câu chuyện của chị Phương rất 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 là hay ấy. và em cảm thấy cũng muốn tham gia chương trình Advanced Coach của chị luôn để mà đào sâu xem là em còn cái lớp vỏ nào mà em không biết hay không tuy nhiên uh. là đấy thì mọi người mình sẽ push cái thông tin của chị Phương ở trong cái phần description của video và audio để mọi người nếu mà muốn thì check xem là cái chương trình đấy có phù hợp với bản thân mình hay không và biết đâu mình sẽ uh, khai phá được bản thân mình rất là nhiều thông qua cái sự trợ giúp của người khác và cụ thể ở đây là một người đã từng đi qua cái chặng đường đấy Và một người đã xây dựng cái lớp vỏ bọc của mình đến 20 năm Và tìm được cái bản chất thật của mình Và bây giờ lúc nào cũng cười (cười) Thì chị Phương ơi Mình gần hết giờ nhưng mà em vẫn Rất là muốn đặt thêm một cái câu hỏi cuối cùng cho chị là Đối với những Cái bạn thính giả mà không có Chưa có nhu cầu hoặc là chưa có Cái điều kiện để mà tham gia một cái chương trình Advanced Coach để mà bóc tách những cái đấy ra Thì chị có cái lời khuyên nào Để mọi người có thể tự thân Giúp đỡ mình Có được một cái bước chuyển hóa nhất định ở Trên cái hành trình Mà tìm kiếm cái tôi đích thực và chân thực đầy yêu thương của mình hay không. Có thể là mình cần dừng lại rồi mình chậm lại
1: thì mình mới có thể giống như thể là mình dừng lại và mình quay ngược lại quá khứ mình nhìn lại mình bước lên một khoảng ấy thời gian đi, hãy cho chúng ta được trở về là cái con cái đứa trẻ cũ ban đầu của chúng của chúng ta. Thì mình sẽ cái cái có cái việc chậm lại và nhìn nhận lại này này thì có một cái công cụ mà cực kỳ hữu dụng đó chính là thiền. Tất nhiên còn nhiều các công cụ khác nữa công cụ thiền là một công cụ mà mình cho rằng là hữu ích cho tất cả mọi người ấy. nếu chúng ta tự tìm hiểu và chúng ta tìm ra cái cách thiền nào phù hợp với mình hay là tìm ra cái hướng dẫn thiền nào mà nó phù hợp với cả cái cuộc sống cũng như là cái, cái cái phong cách sống của mình khi mình bắt đầu có cái có có thiền hay có công cụ mình bắt đầu nhìn lại nó làm cái ánh sáng để mình soi đợi lại quá khứ ấy. thì lúc đó mình mới nhìn nhận ra được là cái tôi thực sự cái con người thật của mình cái phần mà đã bị chìm lấp trong bao nhiêu gạch đá của quá khứ nó là gì Cái đứa trẻ đấy nó có thể là Một đứa trẻ lớn trước tuổi Mà người ta không chấp nhận Hoặc là cũng có một cái đứa Hoặc là như mình Thì mình hay, mình hay tự nói với mình là mình là một cái Đứa trẻ mà không chịu lớn lên đấy Peter Pan đấy Ngày trước ở trong Ở trong Ở trong phổ thông mình có mình nhớ có một cái bài hát mà mình rất là ấn tượng Đó là bài Rona Rona Ngày xưa mình học tiếng Pháp mà thì cái ý nghĩa của cái bài hát này ấy nó là cái lúc đang còn nhỏ thì lúc nào mình ao ước được lớn lên. Bản chất của cái việc ao ước được lớn lên là bởi vì khi mình còn nhỏ mình bị kìm kẹp và bị bị mất tự do, không được là chính mình và không được làm điều mình muốn. Và mình nhận thấy là nếu như mình lớn lên thì mình sẽ được làm những điều đó. Nhưng mà khi mình lớn lên rồi và mình quay ngược trở lại mình nhìn thì mình lại hồi luyến tiếc cái quá khứ là mình đã không không, không tận hưởng cái thời cái thời gian là mình đang còn vô cùng hồn nhiên mình không bị áp lực mình không phải không phải va đập cái cuộc đời đầy gai góc này thì cái có lẽ cái lời khuyên mà sáng sáng nhất là mình có thể dành cho mọi người đấy là sống trong hiện tại đừng để là cái cậu bé lúc nhỏ là muốn lớn lên kia và cũng đừng để trở thành một cái người lớn mà lại luyến tiếc trở lại cái, quả, cái tuổi thơ của mình hãy yêu cái chính mình trong hiện tại thì ai trong đời cũng có thể tiến xa nếu bấp ngã biết tự mình đứng dậy Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy, đâu chỉ dành cho một tiếng
0: ai? Wow. Đây ờ thơ của Lưu Quang Vũ không phải thơ của chị. Wow. Chị có nói về thiền giống như là một cái công cụ để mà thực sự chuyển hóa rồi bản thân mình á. Và Bản thân em cũng uh, rất là đồng tình và không thấy có cái công cụ nào mà nó mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên là nó sẽ rất là khó khăn cho người mới bắt đầu và vô số người đã bỏ cuộc tại vì là nó không mang lại kết quả ngay lập tức đúng không mình không thể promise là uh, 6 tháng sau khi thiền hay là một năm sau khi thiền thì bạn sẽ đạt được kết quả abcxz mà nó là một cái hành trình nó rất là độc đáo đối với mỗi người Trạng đường riêng của mỗi người vậy thì um, chị có lời khuyên nào cho những người đang cảm thấy rất là chán nản <cười> trên cái thực tập thiền của mình ừ,
1: cảm ơn anh câu hỏi của nam phương cái câu hỏi này làm cho mình nhớ tới một cuốn sách mà mình nghĩ rằng là nếu như những người mà mới bắt đầu áp dụng hoặc là mới đang tò mò về thiền ấy Mà mà mình có cái bước dễ dàng hơn và thân thiện hơn, quen thuộc hơn để mình có thể bắt đầu ấy Thì đấy là cuốn sách tên là Search Inside Yourself
0: uh-huh. Nó đi
1: ra từ cái một cái chương trình cũng tên như vậy Search Inside Yourself của Google Có nghĩa là tìm kiếm bên trong bạn ấy Nhưng Google thì tìm kiếm khắp thế giới Nhưng mà <cười> <cười> chính một nhân viên của Google họ phải phát triển cái chương trình tìm kiếm bên trong mình để cái, để để mình nâng cao cái trí uh, thông minh cảm xúc và trong đó có cả thiền và cái vì sao mình giới thiệu cuốn sách này là bởi vì cái người tạo ra cuốn sách đấy ấy anh ấy là một kỹ sư Google người anh là người châu Á người Trung Quốc kỹ sư Google nhưng mà anh ấy sống tại Mỹ anh ấy sống tại New York thì anh ấy nói rằng là nếu như một người như anh ấy một kỹ sư Google một người bận rộn đến mức độ như vậy mà còn có thể thiền được thì bất kỳ hành thế giới này cũng có thể thiền được. Yeah. và mình cũng mình cũng hay 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 dùng cái lối tư duy này để mình nói với khách hàng của mình với các bạn ngay cả với các bạn trẻ với bất kỳ ai mà mình từng gặp tức là một cái người mà trước kia tự ti bản thân mình như chính mình nghĩ rằng là mình chắc là cái người kém nhất thế giới và không biết mình sinh ra trên đời này để làm gì ấy mà mình còn có thể làm được những gì mình đã làm thì tại sao một người lại không thể làm được cái gì mà họ mong muốn thì mình muốn, mình muốn chia sẻ với mọi người một cái công cụ đấy là thức ăn tinh thần À, và và mình có một cái đĩa minh họa một cái đĩa thức ăn như thế này trong trên đĩa thức ăn này nó ngoài những phần thức ăn vật chất ở bên trong thì vành ngoài của thức ăn là bốn loại thức ăn tinh thần được chạm nổi trong bốn loại thức ăn tinh thần này có uh, sự nghiệp này vận động này mối quan hệ này và thức ăn tâm thức hay còn gọi là tâm linh nếu như chúng ta dùng công cụ nào đi chăng nữa ta yêu bản thân đến mấy, chăng nữa. Nhưng nếu chúng ta không chủ đích để nâng đỡ được bốn loại tinh thần quan trọng nhất của một con người này, thì những cái nỗ lực của mình nó cũng sẽ không phục vụ một cái mục đích và một cái mục đích cụ thể. Giống như những người mà họ tìm đến thiền, nhưng mà uh, họ chỉ họ họ tìm đến thiền chỉ lại để uh, giảm stress, để giảm cái gánh nặng trong cuộc sống của họ thôi. Nhưng họ lại không hề muốn thay đổi gì trong cuộc sống đó. Thì điều đấy có, có, có nghĩa Có những cái bậc thầy thiền họ Về thiền họ nói rằng là Họ từ chối Họ từ chối cái việc là Giúp đỡ cho những cái người Mà họ chỉ dùng thiền để Quay trở lại làm tốt hơn những cái gì mà Họ không muốn làm <cười> <cười> Vậy thì nó đâu có ý nghĩa gì phải không Dạ yeah. Thì cái, uh, Vậy
0: thì cái, hai, cái, thì cái... Có Bốn
1: cái thức ăn tinh thần quan trọng nhất của một con ừ. người Mối quan hệ tập thể dục Tập thể dục tương đương Quan trọng tương đương với quan hệ đó nha Sự nghiệp và cuối cùng là rất là tâm thức.
0: Okay. Cảm ơn chị Phương với uh, những cái lời um, chia sẻ rất là chân thực, rất là vui, tươi của chị Và thực sự rất là truyền cảm hứng cho em Và uh, em tin rằng là mọi người ở đây sẽ, sẽ được truyền cảm hứng nhiều hơn trên cái con đường Để tìm kiếm chính mình, tìm kiếm ở sâu bên trong chính mình Phá vỡ cái lớp vỏ bọc của mình Và cuối cùng thì nhận ra cái bản chất rất là chân thực, rất dễ thương, rất yêu thương uh, của bản thân mình hy vọng là trong tương lai sẽ có một cái dịp nào đấy Trầm trọng mà sống sẽ được mời chị Phương thêm một lần nữa Để chia sẻ những cái chủ đề hấp dẫn hơn nữa Ví dụ những cái chủ đề như năng lượng sinh học Những cái chủ đề như là ứng dụng các công cụ sáng tạo Hay là về việc viết một cuốn sách chẳng hạn Thì nếu như mọi người muốn nghe chị Phương chia sẻ thêm về chủ đề gì Thì cứ comment để cho Phương và chị Ánh Phương cùng biết Cùng đọc comment và trả lời thêm cho mọi người Và biết đâu là tụi mình sẽ có cơ hội để trò chuyện thêm một lần nữa cảm ơn chị Phương và cảm ơn mọi người đã lắng nghe podcast ngày hôm nay Bây giờ Nam Phương và chị Ánh Phương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người
1: Trước khi chào tạm biệt thì Phương muốn gửi tới mọi người một lời chúc Đấy là chúc cho tôi yêu tôi như chính tôi Và chúc cho bạn yêu bạn như chính bạn Và mình cũng muốn để lại cho mọi người một thông điệp Đấy là một cái câu của Rumi Là trước kia tôi thông minh cho nên tôi muốn thay đổi thế giới còn giờ đây tôi đã thông thái nên tôi đang thay đổi chính mình.
0: <cười> Cảm ơn mọi người một lần nữa vì đã lắng nghe và đồng hành cùng tụi mình trong podcast lần này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào xin tạm biệt các mọi người.
1: Lại.